0: Versicherern und Banken wird diese Podcast-Folge mit Sicherheit nicht gefallen. Arbeitgeber und Arbeitnehmer werden sie aber dafür lieben. Wir sprechen nämlich heute über die betriebliche Altersvorsorge. Die Stolperfallen dabei und eine besondere, noch viel zu unbekannte Form der betrieblichen Altersvorsorge. Diese verspricht sowohl Arbeitnehmern als auch Arbeitgebern in Zeiten des kriselnden Rentensystems, hoher Energiekosten und der Inflation große finanzielle Vorteile. Dazu habe ich mir zwei Experten eingeladen, die ich äh, begrüße, Johann Porter und Markus Sommer.
1: Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Hallo Ronny, schön hier zu sein.
0: Prima, freut mich, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und wir heute mal die Zeit finden, über dieses, wie ich finde, sehr wichtige Thema zu sprechen. Johann, zu dir. Ähm, Johann Porter ist Gründer des BMV-Instituts für betriebliche Altersvorsorge und seit über 30 Jahren mit dem Thema beschäftigt. Er hat dazu unter anderem einen Studiengang an der Fachhochschule Koblenz mitbegründet. Sein Geschäftspartner Markus Sommer ist ein langjähriger Freund von mir, Vertriebspartner in der Noble Metal Factory und arbeitet seit 2017 im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Beide verbindet die Leidenschaft für eigenverantwortliches Handeln, insbesondere bei der betrieblichen Altersvorsorge. Johann, erste Frage geht an dich. Die gesetzliche Rente verliert ja bekanntermaßen immer mehr an Wert. Das ist ja nichts Neues, das wissen wir ja. Und andere Formen werden natürlich dadurch in den Vordergrund gerückt. Gerade die betriebliche Altersvorsorge ist ja in den letzten Jahren doch sehr stark im Kommen, zumindest nehme ich das so wahr. Und ihr beide seid ja der Ansicht, und du im Speziellen, dass sowohl Firmen als auch Arbeitnehmer derzeit Unnötige Verluste und Nachteile bei der betrieblichen Altersvorsorge hinnehmen, weil sie beispielsweise aufs falsche Pferd gesetzt haben, auf dem falschen Durchführungsweg oder das falsche Anlageprodukt gewählt haben. Und du sagst, sie könnten viel mehr davon profitieren, als sie es derzeit tun, wenn sie den richtigen Durchführungsweg für sich finden. Wie kommt es denn überhaupt dazu, Johann, dass so viele Menschen sich da auf schlechte Deals einlassen und dabei Verluste erleiden? Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Äh, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass es einen sehr starken Informationsmangel bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern gibt. Es gibt zu viele Durchführungswege, wobei wir die Hälfte gar nicht benötigen würden. Hätte man die Altersvorsorge, wie sie ursprünglich gedacht war, wie sie die Großkonzerne führen, grob höchst Siemens durchgezogen über die ganzen Jahre hinweg hätte man den richtigen Durchführungsweg sicherlich finden können allerdings hat sich eben bewährt dass der Versicherer mit hohen versprechen die Arbeitgeber gelockt hat und auch die Arbeitnehmer mit zinsversprechen die nie erfüllt wurden und eben mit der thematik du musst dich um nichts kümmern das hat sich als falsch herausgestellt falsche annahme und deswegen haben wir heute natürlich mehr Sanierungsfälle, als uns lieb sind. Und wir drücken natürlich jenem Unternehmen jetzt den Durchführungsweg so hin, dass er sich frei entscheiden kann. Ah, okay. Also du meinst quasi, dass die, 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 das Anlageprodukt, was letztlich bei der betrieblichen
0: Altersvorsorge dann auch gewählt wird, das ist ja meistens die Versicherung. In wie vielen Prozent der Fälle haben wir das? Äh, als
1: wir haben in den Durchführungen fast 80 Prozent versicherungsförmige Durchführungswege. Und äh, daran kann man schon erkennen, wie hoch der Schadensfall liegt. Ja, den Versicherungen geht es ja nicht so
0: gut. Ne? Wir, wir kommen ja aus einer Hochzinsphase. Das hat in den letzten Jahren rapide abgenommen. Seit 2015 haben wir ja Nullzins. Und das geht natürlich an der Versicherungsbranche nicht spurlos äh, vorüber. Und deswegen ist es natürlich so, die Locken mit hohen Versprechungen können diese nicht erfüllen aufgrund des Kapitalmarktumfeldes und kommen natürlich dann in Schräglage. Und das ist das, was du äh, eben vorfindest und siehst, was ihr beide seht, wenn ihr ähm, auf betriebliche Altersvorsorgesysteme bei den, Arbe- bei den Firmen dann auch stoßt. Ähm, Markus, äh, ihr sagt, oder du sagst ja, äh, dass äh, weder eine externe Versicherung noch Kapitalabfluss zur betrieblichen Altersvorsorge dazugehören müssen. Wir werden da aber darauf später nochmal noch mal ein bisschen näher eingehen. Kannst du mir für den Anfang oder unseren Hörern für den Anfang einen Überblick über betriebliche Altersvorsorge insgesamt geben? Wie funktioniert denn das eigentlich grundlegend?
2: Ja, also im Prinzip gibt es dazu drei Möglichkeiten. Das ist einmal die Entgeltumwandlung, der Arbeitgeberzuschuss oder direkt eine Mischfinanzierung. Das bedeutet, der Arbeitgeber gibt was dazu und natürlich der Arbeitnehmer wandelt was vom Entgelt um.
0: Und welcher Weg ist der, auf den er am häufigsten trifft? Was wird dort in der Praxis umgesetzt?
2: Ja, wir sehen das eine, wir sehen das andere. Ich muss gestehen, ich bin ein Freund von der Mischfinanzierung. Mhm. Ja, ganz Warum? einfach, weil es die größten Effekte für das Unternehmen bringt, aber auch für den Arbeitnehmer. Okay,
0: Johann, es gibt ja in der betrieblichen Altersvorsorge fünf verschiedene Durchführungswege. Du hast das ja gerade schon mal in deiner ersten Antwort anklingen lassen. Wir haben allerdings nicht die Zeit, uns intensiv mit allen fünf im Detail zu beschäftigen. Ich denke, das ist auch nicht zielführend. Aber kannst du vielleicht einmal kurz diese fünf Durchführungswege nennen und erklären, welche ohne und welche mit Versicherung laufen können und was daran vorteilhaft oder nachteilig ist?
1: Wir haben diese fünf Durchführungswege bezogen, einmal auf die versicherungsförmigen Durchführungswege, das ist die Direktversicherung, die Pensionskasse und der Pensionsfonds, der etwas freier in seinem Anlagesegment ist, letztendlich aber trotzdem eine Versicherung ist, die auch so kalkuliert wird. Dann haben wir die Direktzusage, Pensionszusage, insbesondere bekannt bei den Gesellschaften der Geschäftsführer, die hat man auch dort gemacht. Und wir haben natürlich die Unterstützungskasse sowohl auf der einen Seite versicherungsförmig geführt oder, was wir als... Vorteil ansehen, die sogenannte pauschal dotierte Unterstützungskasse.
0: Okay. Was ja. ist da der
1: Vorteil? Der Vorteil liegt einfach darin, dass ich bei der pauschal dotierten Unterstützungskasse zum einmal gegenüber den versicherungsförmigen Durchführungsweg generell sehr flexibel in der Einzahlungsphase bin. Das heißt, der Arbeitnehmer kann jährlich seine Prämie neu wählen. Er kann auch mal aussetzen, er kann auch mal zuzahlen. Ja, wir kennen das Wort Rückkaufswert nicht. Mhm. Und wir geben nur Garantieleistungen. Keine leeren Versprechen, die letztendlich nicht eingehalten werden. Und das tut der Versicherer sehr gerne, nur lieber Ronny, wir kennen das, ich kann dir 9% versprechen, wenn ich nur 2% schaffe, dann hat der Unternehmer ein kleines Problem, weil er muss die 9% erfüllen.
0: Ah, okay, dann kommen wir nochmal zu, wie das dann haftungstechnisch für den Arbeitgeber aussieht. Aber verstanden habe ich jetzt zumindest mal, dass die Versicherer ein Riesenproblem haben, das haben wir ja schon anklingen lassen. Sie haben den Kunden zu viel Versprechung gemacht, ist das richtig, Ronny? So ist das richtig. Und können diese Versprechung aufgrund des Kapitalmarktumfeldes nicht erfüllen? Genau, also 7% versprochen, 2% kommen tatsächlich nur raus, ja. haben wir ein Problem von 5. So ist das. Ähm, Ja, und ähm, das Problem ist eben auch, oder das Hauptproblem, was ich sehe, ist, dass, man, dass eine betriebliche Altersvorsorge natürlich davon lebt, mit welcher Kapitalanlage man diese bestückt. Die betriebliche Altersvorsorge an sich ist ja erstmal nur eine Zusage, die zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer stattfindet. Was dann im Hintergrund passiert, wie diese Zusage erfüllt wird, ob mit einer Versicherung oder ob mit einer freien Kapitalanlage, das hängt ja dann vom Durchführungsweg ab.
1: Insbesondere, Ronny, muss man hier hinzufügen, und das wissen die wenigsten Menschen, auch die Arbeitgeber nicht, äh, kommt aber aus dem Ursprung der betrieblichen Allersvorsorge. Ich kann heute einem Arbeitnehmer sowohl ein Kapital zusagen, wir bis, wissen aber alle nicht, was ist in 20, was ist in 30 Jahren unser Geldwert. Ich dürfte aber auch, wenn ich bei dir zum Beispiel einen Goldsparplan wähle, ein Deputat weitergeben, weil Gold wird den Wert nicht verlieren, kann ich also meinem Arbeitnehmer auch das Deputat weitergeben. Also Damit das, da Gold, ich den Wert, Das Gold, das Gold mh, ganz genau. Okay.
0: Okay. Das heißt, das klingt nicht sehr, sehr, ja, sehr optimistisch, was die Versicherungsbranche anbetrifft in Zukunft. Ich meine, wir haben es in den letzten Jahren gesehen und aller Voraussicht nach wird sich das auch in den nächsten Jahren fortsetzen.
1: Wir kommen gerade von, einem Steuer, von einer Steuerkanzlei und haben auch die Erfahrung jetzt gemacht, dass gerade die Direktversicherung und die Pensionskasse der Steuerberater insolvent geht. Wir wissen es von der Kölner Pensionskasse, dass sie insolvent geht. Wir erleben also hier auch die Pensionskasse der Caritas. Seit überall sind Nachschusspflichten gegeben und es wird nicht weniger, sondern immer mehr. Hier fehlt einfach ein bisschen so der Druck vom BAFIN, vom Bundesaufsichtsamt, einfach mal zu sagen, liebe Versicherer, so funktioniert es nicht. Mhm. Und wir haben Paragraphen, die den Arbeitnehmer einfach Vorgaben zu, äh, geben, was er zu erfüllen hat. Okay. Und darum geht's. Okay, verstanden. Markus, hast du dazu vielleicht ein, ein kleines Zahlenbeispiel, was
0: du uns mal präsentieren kannst, anhand dessen wir das mal konkret durchgehen können? Und äh, was mich dann noch interessiert, welche tatsächlichen äh, Risiken existieren jetzt für den Arbeitgeber? Also das ist dieses große Thema der, der Haftung. Okay.
2: Ja, also in der Tat aktuelles Beispiel. Ja, vor drei Wochen oder vier Wochen auf meinem Tisch gelandet. Es also ist so, hier ist ein Arbeitgeber, der zahlt im Monat tatsächlich 512 Euro Arbeitgeberzuschuss für seinen Arbeitnehmer. Laufzeit 32 Jahre. Beginn war am 1.01.2016 der Versicherer garantiert ein Minimum von 179.000 Euro. Also das ist die garantierte Leistung am Ende des Tages. Nach 32 Jahren. Nach 32 Mhm. Jahren. Mhm. Mögliches Maximum, so wie es im Vertrag drin steht, 211.000 Euro. Wenn also alles so läuft, wie man es sich erträumt. Mit Überschüssen sozusagen. Mit Überschüssen, Mhm. genau. Eingezahlt, wenn man sich das dann hochrechnet, sind am Schluss etwas mehr als 196.000 Euro. Das bedeutet also schon beim ersten Step, der Arbeitgeber hat einen Liquiditätsabfluss in 32 Jahren von 196.000 Euro. Ja. Mhm. Die gehen zum Versicherer als ähm, Versicherungsbeitrag. Ganz genau. Okay. So, die sind also weg auf Nummer Wiedersehen. Mhm. Ja. Und die liegen jetzt beim Versicherer. Und der Versicherer garantiert eben jetzt eingezahlt 196.000, garantiert aber nur 179.000. Also, mhm. ich habe jetzt schon eine Wette mit dem Versicherer: schaffe ich die eingezahlten Beiträge oder möglicherweise nicht? Mhm. Schafft er sie nicht, muss er sie auffüllen. Ganz klar. Das ist das, was der Johann so eben angesprochen hat. Und das wird äh, im Betriebsrentengesetz. Absatz, äh, Paragraph 1, Absatz 1, äh, relativ einfach, ähm, auch erklärt. Da steht nämlich ganz genau drin, ich lese es mal eben ab. Der Arbeitgeber steht für die Erfüllung der von ihm zugesagten Leistung auch dann ein, wenn eine Durchführung nicht unmittelbar über ihn erfolgt. Dies gilt im direkten zum Arbeitnehmer. Mhm. Erreicht also ein, Versorg- ein externer Versorgungsträger, Versicherer, die zugesagte Leistung nicht, hat der Arbeitgeber sie gegenüber seinem Arbeitnehmer oder Ex-Arbeitnehmer aufzufüllen. Okay. Und, und das ist, Ronny, äh, an der Stelle ein Riesenproblem, was eben halt die wenigsten Arbeitgeber wissen, ja, die gehen eben halt, und da würde ich sagen, Johann, verbessern mich da ruhig, das liegt bestimmt bei 90, 95 Prozent der Arbeitgeber, die da draußen sind, denken, okay, ich habe äh, hab hier eine Zusage gemacht und der Versicherer wird die erfüllen und wenn er sie nicht erfüllt, wird er die auffüllen. Nein, das ist falsch. Der Arbeitgeber haftet für die Zusage. Mhm. Verstanden. Das heißt hier in deinem Zahlenbeispiel nochmal,
0: also 211.000 sagt er zu, das ist ja das mögliche Maximum mit Überschüssen. Das ist die Zusage, die der der Arbeitgeber quasi über die Versicherung macht. Schafft die Versicherung die 211.000 nicht in 32 Jahren, schafft sie zum Beispiel nur 180.000, dann sind die 31.000 Differenz quasi das, was der Arbeitgeber aus eigener Tasche auf den Tisch legen muss, um diese Verpflichtung zu erfüllen, ist natürlich bei einem Arbeitnehmer jetzt nicht das Problem. Das wird er wahrscheinlich, wenn es der Firma gut geht, noch schaffen. Aber wenn es eine größere Firma schon ist mit äh, 10, 15 Angestellten und die haben alle das gleiche äh, Delta, das gleiche Minus, dann äh, könnte das natürlich existenzbedrohend für die Firma sein.
2: Absolut. Also wir sehen hier in der Tat äh, extremen Handlungsbedarf. Ja, und deswegen äh, werden wir auch nicht müde, äh, draußen das äh, zu kommunizieren, dass die Arbeitgeber sich dort möglicherweise möglicherweise auf diese ganzen Thematiken vorbereiten.
0: Ah, okay, verstanden. Mhm. Also das ist ja ja tatsächlich ein volkswirtschaftliches Problem auch, wenn ich mir das äh, bei den ganzen Firmen anschaue, weil, Johann, du hast gesagt, 80% sind Versicherungslösungen, denen geht es nicht so gut und ähm, wenn dann tatsächlich hier diese diese Verluste von den Unternehmen ausgeglichen werden müssen, die von den Versicherungen produziert wurden, dann ist das ein Problem, was hier auf uns zukommt. Johann, wie sehen denn diese Zahlen, die Markus jetzt hier gerade präsentiert hat, mit der von euch bevorzugten Form der pauschal dotierten Unterstützungskasse als nicht-versicherungsförmigen Durchführungsweg aus?
1: Würde jetzt, und so hat es der Markus auch hochgerechnet, der Unternehmer anstelle eines versicherungsförmigen Durchführungsweges denselben Betrag über eine Pauschal- oder die, die Unterstützungskasse, ansetzen und äh, würde es hochsparen und wir haben jetzt die Berechnung sieben Jahre später begonnen, sodass also wir hier einen Jahre, sieben Jahresverlust haben, also weil das geringere Laufzeit, hat der Arbeitgeber nur 146.000 Euro einbezahlt, allerdings hätten wir hier jetzt eine Ablaufleistung in Höhe von äh, 100, 180.000 Euro, ja, ja. genau. Ja. So, das heißt also, wir haben eine weitaus höhere Ablaufleistung bei geringer Einzahlung und bei äh, flexibler Thematik. Wobei hier in diesem Beispiel haben wir es uns äh, ein bisschen gespart, dass der Arbeitgeber durch eingesparte Steuern und durch den Anlagezins nochmal einen erheblichen Überschuss an Gewinnen erhält. Die verbleiben allerdings im Unternehmen. Wenn er sie anlegt. Wenn er sie anlegt. Das ist ja immer die, das ist die Voraussetzung, da kümmern wir uns auch drum, weil wir immer wieder mal angesprochen werden oder auch von Versicherern die Gegenargumentation hören, ja dann legt der Unternehmer das Geld nicht an, das kann man heute tatsächlich vergessen, wir brauchen hier keine Bevormundung der Versicherungsgesellschaften, das macht der Unternehmer, so stark sind wir auch in der Beratung, ob der jetzt in Gold oder Anleihen geht, aber wir zwingen ihn schon, dafür kriegt der jährlich von uns die Mitteilung, eine Standmitteilung, wie viel Anspruch hat ein Arbeitnehmer und er sieht jetzt auch betriebswirtschaftlich, wie viel Geld habe ich eigentlich. Mhm. Wenn er es geschickt macht, hat er bei einer Laufzeit von 30 Jahren dasselbe Kapital wie der Arbeitnehmer. Okay.
0: Das heißt also, um das nochmal zusammenzufassen, wir brauchen erstmal die Eigenverantwortung gestärkt. Also jeder, jeder Unternehmer ist natürlich selbst verantwortlich, was mit dem Geld seiner Mitarbeiter dann letztlich passiert wie er es anlegt, ob er das in sein Unternehmen investiert, in neue Produktionsanlagen, in neue Gebäude, Hallen. Oder ob er sagt, er investiert es in ein Anlageportfolio, bestehend aus Gold, Anleihen oder Aktien. Da ist er völlig frei. Muss er selber entscheiden, das das Risiko auch selber tragen. Das ist ein sehr, sehr interessanter Durchführungsweg, wie ich finde. Es ist im Grunde genommen, ihr sprecht immer
1: von einer unternehmenseigenen Bank. Wie kommt ihr denn auf diesen Begriff, Johann? Der, Unternehmens, der Begriff unternehmenseigene Bank kommt daher, dass wir sagen, das Kapital, selbst die Sparrate der Arbeitnehmer, das Unternehmen nicht verlassen. Das mhm. heißt, er eröffnet ein eigenes Konto bei seiner Hausbank oder bei einer Depotbank seiner Wahl oder mit Mithilfe und dort werden die Gelder gebiked. Und wir berechnen ihm jährlich, welche Einsparungen an den Steuern hast du, bitte auf das Konto legen. Die Anlageexperten, so wie ihr es macht, die geben mir jetzt die Ratschläge, er legt es in Gold, Silber und sonstigen Sachwerten an mhm. und damit vermehrt er dort sein Kapital. Das heißt, er hat ein weitaus höheres Betriebsvermögen, sprich eine höhere Eigenkapitalquote. Mhm. Und das ist betriebswirtschaftlich sehr wichtig, weil natürlich auch das Rating anders ausfällt. Okay, also das Geld bleibt im Unternehmen. So ist
0: und das ist der große Unterschied zu allen anderen Durchführungswegen, wo das Geld abfließt, zur Versicherung, zum genau. Pensionsfonds, zur Pensionskasse, da ist ja. es weg. Die kümmern sich um die Anlage, machen das offensichtlich nicht gut, weil sonst hätten wir die Probleme ja nicht. So ist es. Die können natürlich aus ihrem Korsett auch nicht ausbrechen. Eine Versicherung hat ja auch gewisse Anlagerestriktionen, die müssen eine hohe Staatsanleihenquote im Portfolio haben wenn die nicht funktionieren, diese
1: asset dann kann die Versicherung auch nicht zaubern. Wir haben das beste Beispiel jetzt gesehen. Zum Beispiel vor kurzem kam ein sehr, sehr toller Bericht über die Firma Deichmann Schuhe. Mhm. Deichmann hat eine eigene Unterstützungskasse. Deichmann. Ah, Deichmann. Okay. Mhm. Und Deichmann hat nachgewiesen, dass er in der gesamten Corona-Zeit aus den Überschüssen seiner eigenen Unterstützungskasse, aus den Kapitalien, seinen Arbeitnehmern das Gehalt voll aufgefüllt hat, keine Mitarbeiter entlassen musste. Und das kann er natürlich über seine eigene Bank im Unternehmen tun.
0: Okay, das ist ein tolles Beispiel.
1: Toll. Markus, ihr setzt also also mit dieser pauschal dotierten
0: Unterstützungskasse, so heißt dieser Durchführungsweg ja, bei einem sehr alten und verlässlichen Modell an, bei dem eben das Geld im Unternehmen bleibt, so wie das der Johann gerade schön erklärt hat, und der Arbeitnehmer am Ende auch wirklich das herausbekommt, was er reingibt. Das ist ja bei den Versicherungen, wie wir es wissen jetzt, nicht so unbedingt üblich. Wie das alles genau funktioniert und welche steuerlichen und sonstigen betriebswirtschaftlichen Vorteile aus dem Unternehmen dadurch erwachsen, frage ich euch bei einer nächsten Folge. Aber vielleicht von dir noch mal kurz Statement. Was, ist denn, was sind denn für dich so die wichtigsten Punkte, die du deinen Mandanten mit auf den Weg gibst, wenn sie sich für eine pauschal dotierte Unterstützungskasse entschieden haben? Was haben sie da in der Hand?
2: Also für mich ganz klar, einmal aus Arbeitgebersicht die Liquidität, sprich das Geld, was zusätzlich jetzt im Haus ist, ja, was die Eigenfinanzierungskraft stärkt. Für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt für, aus Arbeitgebersicht, die Haftungsminimierung, weil ich jetzt eigenverantwortlich dafür bin, was mit, dem, mit den Geldern passiert. Mhm. Ja, und ich kann mir Zeit lassen in diesem System. Das System ist betriebswirtschaftlich so aufgebaut, dass ich nicht zwingend gezwungen bin, diese Gelder am ersten Tage sofort anzulegen, sondern ich kann mir Zeit lassen, ich kann in Ruhe prüfen, in welche Klassen gehe ich, mache ich alles in Gold, mache ich einen Teil in Gold, lasse ich einen Teil als, als Barreserve im Unternehmen zurück und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele ähm, Ansatzpunkte. Und ein zweiter wichtiger Punkt, den man hier nicht vergessen sollte, ist definitiv der Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer ist bei uns in diesem Modell der Pauschalität und die Unterstützungskasse deutlich besser gestellt als beim Versicherer. Warum? Relativ einfach zu erklären, hier greift niemand in den Vertrag ein. Das bedeutet, jeder Euro, der gespart wird, geht zu 100% in das Depot des äh, Arbeitnehmers und wird dort verzinst durch den Arbeitgeber. Warum ist das so? Ganz einfach, der Versicherer greift immer in diese Verträge ein. Deswegen kriegt auch nie jemand irgendeine Rechnung, aber der greift in diese Verträge ein, was er nicht dürfte, aber trotzdem macht. Du meinst die Kosten. Richtig. Mhm. Und äh, hier ist es so, hier trägt alle Kosten der Arbeitgeber. So, das eben halt, wie gesagt, extra. Extra. Auf genau. seine, seine Rechnung. Du kannst genau. natürlich
0: steuerlich geltend machen. Aber das ist richtig,
2: ja. Und das gibt es eben halt äh, diese enormen Vorteile eben halt für, den, für den
1: Arbeitnehmer. Johann, wie hoch sind die Kosten meiner Versicherung im Schnitt? Hast du da Zahlen? Ja, wir haben äh, in unseren Hochrechnungen haben wir das immer wieder festgestellt, die liegen zurzeit zwischen 12 und 18 Prozent der Zielsumme. Ja, gut, das kann nicht funktionieren. Deswegen funktioniert es auch nicht. Ja, genau.
0: <lacht> Sehr schön. Vielen Dank euch beiden äh, für das Gespräch und äh, wir freuen uns dann alle gemeinsam auf Teil 2 mit euch.
1: Vielen Dank Dank von unserer Seite. Dankeschön.